0: No quiero terminarlo sin antes recalcar ciertos puntos de Efesios que son importantísimos. Recuérdense que después de que estudiamos una epístola o que estudiamos un libro de la Biblia, pasa mucho tiempo sin que volvamos a repetirlo. Entonces Efesios puede ser que pase mu mucho tiempo sin que lo volvamos a mencionar, pero... Queremos que todos se graben que Efesios es la epístola que nos habla de la iglesia. Efesios enfatiza la iglesia. Pero hoy quiero decirles algo. Quiero hacerles más sencillo el libro de Efesios. A pesar que el libro de Efesios es corto porque solo tiene seis capítulos, ahora se los voy a presentar en una forma diferente. He hecho resumen de cada capítulo, he hablado desde el capítulo 1 hasta el 6 hemos visto cómo el Señor como el Dios triuno se procesó y produce la iglesia y llegamos hasta el guerrero que es el que Dios uh, necesita después de que ya la iglesia está preparada para ser la novia gloriosa entonces ya estudiamos que también somos guerreros entonces Efesios nos deja claro que eh, la iglesia es el, el guerrero de Dios. Pero hoy quisiera enfocarlo de una manera diferente. Efesios tiene dos secciones distintas. A medida que me estoy acercando a la conclusión de esta epístola, te la quiero presentar más simple. Así que hoy mírala con dos secciones. Vas a verla con los capítulos del 1 al 3 y los capítulos del 4 al 6. En los primeros Cuatro capítulos, perdón, los primeros tres capítulos. Allí hay un relato muy claro acerca de todo lo que Cristo logró a fin de producir la iglesia como el nuevo hombre. Escucha bien. En los capítulos del 1 al 3 tenemos un relato claro acerca de lo que Cristo logró a fin de producir la iglesia como el nuevo hombre, o sea que ahí vimos su obra en la cruz, vimos su resurrección y vimos cómo eso produce el nuevo hombre. Ahora, este nuevo hombre está compuesto del pueblo redimido de, de Dios y edificado en Cristo. Yo quiero que ustedes noten que cuando terminamos el capítulo 3, si ustedes se recuerdan, yo les dije que aparentemente como que el apóstol Pablo en el capítulo 3 terminara la epístola por la forma en que está escrito el capítulo 3 eh, en el versículo 21 dice a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén o sea que uno al estudiar al apóstol Pablo como que Pablo terminara algo, pero sí, la idea de Pablo es ayudarnos a entender que del capítulo 1 al 3, ahí revela todo lo que Dios ha logrado para que su iglesia exista como el nuevo hombre. Pero luego empieza en el capítulo 4, a hablarnos en una forma diferente porque resulta que en los últimos tres capítulos nos dice que la iglesia debe de ser edificada para ser la morada de Dios en el Espíritu y entonces eso nos muestra otro asunto y quiero que por favor ustedes lo noten que en el capítulo 3 él muestra todo lo que Cristo logró para producir la iglesia pero ahora tan lindo que es dios y esto nos debe de llenar de mucha alegría esto nos debe de llenar de gozo porque ahora el señor quiere mostrarnos que él nos necesita a nosotros fíjense qué lindo es dios tiene un plan maravilloso pero él nos dice, yo los necesito a ustedes. Necesito que ustedes colaboren conmigo. Fíjense que muchas veces cuando el hermano Carrillo predica la palabra y le preguntan, hermano, ¿y qué tengo que hacer yo para eh, crecer en Cristo? Y entonces yo le digo, no, pues no tienes que hacer nada. Y entonces se asustan porque dicen, no, ¿cómo que no hay que hacer nada? Porque la mente de nosotros es que, que nosotros tenemos que hacer algo para sentirnos bien pues ahí te va ahí te va la necesidad de la colaboración del hombre es la que Dios necesita o sea que si nosotros no colaboramos con Dios solo pónganse a pensar en lo que estoy diciendo porque hoy nuestro mensaje trata de eso de qué clase de cooperación es la que Dios necesita de parte de nosotros para edificar su iglesia. Para que Dios edifique su iglesia, nosotros tenemos que alimentarnos y crecer, alimentarnos y crecer. El hermano Montalvo me dijo a mí, hermano Carrillo, Dios lo bendiga, ahí me saluda por medio de Facebook. Y no lo había saludado porque hasta ahorita entró. Ah, él cree que no me doy cuenta a qué horas entran las personas. Mire, hasta ahorita entró y dice, amén, amén. Mire, como que se fue a dar su vuelta en la alabanza y ahora ya regresó al mensaje y dicen los hermanos, vamos a poner a uno ahí que exhorte para que les diga no solo hay que estar en el mensaje, hay que estar en la alabanza. No, saludos mi hermanito Montalvo, Dios me lo bendiga, lo quiero mucho. Muy bien, entonces regresemos al mensaje. Les dije que hoy lo que queremos hablar es qué clase de cooperación es la que Dios necesita. Porque muchos están a veces preocupados, hermano, ¿qué tengo que hacer yo para agradar a Dios? Ahora, fíjense que hay necesidad de que el pueblo de Dios coopere con Él. Eso se ve aquí en Efesios. Quiero decirles, del capítulo 4 al 6 vamos a darnos cuenta que Dios sí quiere que nosotros cooperemos. Siempre que se habla de colaboración, eh, la colaboración humana, de que el hombre colabore con Dios... Aparecen muchas discusiones y muchos debates. Pero ¿cómo podemos nosotros tener una palabra sobria que encaje? Fíjate bien, una palabra sobria que encaje con el contexto de Efesios. Porque en Efesios se enfoca eh, la iglesia, pero también se enfoca en la vida de los creyentes. O sea que quiero que noten que del capítulo 4 en adelante se enfoca en la vida de los creyentes, todos los que hemos sido salvos por medio de la fe. Pero quiero que todos se recuerden que cuando Dios nos pide colaboración a nosotros, Él no nos está pidiendo una colaboración que sea a través de nuestros esfuerzos humanos. O sea que Él no nos pide cooperación para que, para que seamos regenerados. Él no nos pide cooperación para que seamos justificados. O sea que no estamos hablando, no vayan a creer ustedes que Dios necesita que el hombre coopere con Él para salvarlo, porque entonces contradiríamos la Biblia. La Biblia dice que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a tener bien claro que nuestra salvación, nuestra regeneración, nuestra justificación, todo eso, nuestra reconciliación, hermano, todo eso lo logra el Señor. Pero nosotros, al tener todos esos beneficios de Dios, en el capítulo 4 en adelante, nos dicen que nosotros tenemos que colaborar con Dios y que no podemos quedarnos ociosos, no podemos vivir pasivamente, ¿verdad? Yo no voy a quedarme pasivo después que vengo a Cristo y que lo acepto como mi Salvador y Él dice que me ha eh, perdonado mis pecados, limpiado mis maldades, me ha justificado, me ha reconciliado. No me puedo quedar quieto, tengo que... Ser una persona que colabora con Dios. El problema de muchos cristianos hoy día es que tienen muchos años de ser cristianos y no han crecido en vida. Ahora, ¿por qué crees tú que no han crecido en vida? Porque no colaboran con Dios. ¿Por qué? ¿Acaso no dice yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios? O sea que el crecimiento, indiscutiblemente, todos sabemos que es, es Dios el que lo da, pero si nosotros no nos dejamos regar, yo sembré, Apolo regó, entonces ponga atención pues porque la colaboración que tienes que poner tú es dejarte sustentar, dejarte alimentar. Yo te pregunto, ¿qué pasaría con los niños si no colaboran con la mamá de comerse su comida? Dime si no es cierto que cuando las mamás le quieren dar de comer a un niño y un niño no quiere comer, la mamá está preocupada. Porque un niño que no come no va a crecer. Entonces, ¿cuál es la colaboración del niño para con su mamá? A ver si sabes, pues. A ver si le atinas. ¿Cuál es la colaboración de tus hijos con tu esposa? Para, cre para que crezcan, pues. Para que crezcan. ¿Cuál es? ¿Verdad que sí le atinas? Porque... El Señor les hacía preguntas a los discípulos y a la gente que lo rodeaba. Le decía, ¿ves que se, se pone oscuro? ¿Ves los albores y todo? Ah, ¿verdad que sabes que va a llover? Dice, sí. Ah, entonces las cosas que Dios nos pone a nosotros para que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir son cosas elementales. Entonces yo te pregunto cosas elementales, cosas de kindergarten, te estoy diciendo cuál es la colaboración de un niño para poder crecer. La colaboración es que él se come su comidita. Si él no colabora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, si él dice, no, no quiero comer, no quiero comer? A ah, la mamá le dice, ¿verdad que los dulces sí le gusta comérselos, verdad? Los chocolates, ¿verdad que eso sí? Así como es bueno para los chocolates, pues véngase, usted va a comer. Y aunque sea a la fuerza, le dan. Gracias al Señor que Dios no nos da de comer a la fuerza su palabra. Eh, cuando estudiamos la, la parte que tiene que ver con preparar a la esposa, el Señor, aquí dice que eh, Él sustenta y cuida a, a su carne. Dice en el versículo 29 del capítulo 5, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Aquí está hablando de comer. Está hablando de comer, sustenta y la cuida. Un abrazo fuerte para mi hermanito Francisco Hernández que me está viendo desde allá de Chimalpa. Dios lo bendiga, siervo. Entonces regresamos a nuestra tarea porque esta es tarea para nosotros. Puede ser que tengamos muchos años de ser cristianos y no hemos crecido en vida. Y entonces, si nosotros no crecemos en vida y me da tristeza decírtelo, mi hermano, pero... Si tú no creces en vida, tú no puedes participar en la economía de Dios. Tú no puedes participar en sus planes. ¿eh? Pero si nosotros, si cooperamos, no solamente crecemos, sino que también Dios tiene la forma de llevar a cabo su economía divina. Fíjate que todo eso está aquí en Efesios. Acuérdate que aquí Pablo habla de la administración divina, de la dispensación de Cristo de la dispensación de las riquezas, la administración de las riquezas, el, el impartir de las riquezas de Cristo. Aquí está todo en Efesios. Así que la repetición de este libro para nosotros es maravillosa y es uh, muy provechosa. Aleluya. Dios se ha propuesto obtener un hombre corporativo, pero ese hombre corporativo que Dios se ha propuesto obtener tiene que ser un hombre maduro, uh, o sea que su, su nuevo hombre revelado aquí en Efesios, tú sabes que estoy hablando verdad, estoy hablando verdad que aquí habla de madurar, de crecer, de dejar de ser niños, o sea que yo solo te estoy ministrando lo que el Espíritu Santo quiere que tú recibas en esta noche para que verdaderamente seas nutrido y alimentado. Así que mientras voy avanzando en este mensaje, porque a veces tengo ahí dos o tres puntos para desarrollar y primero tengo que ponerte las bases. Todavía no he entrado al primer punto, pero solo tres puntos te voy a hablar hoy. Quiero que veas que a medida que, av que, que avancemos con este mensaje, nos vamos a dar cuenta lo crucial que es en Efesios. Entender que Dios quiere obtener su, su hombre corporativo, de plena madurez y que a eso le llama el nuevo hombre, amén y que eso ocurre únicamente si Él tiene nuestra cooperación no hay otra forma que Dios logre su propósito si nosotros no somos los que cooperamos con Él entonces podemos ver que tenemos a Efesios con seis capítulos, amén Seis capítulos, pero tres capítulos están enfocados en el lado de Dios y los otros tres están enfocados en el lado del hombre. Entonces aquí hay una, uh, como nos pone, dice, es un misterio, porque es el misterio de la encarnación, el misterio de la encarnación de Cristo. Nos sirve a nosotros para entender la mezcla de Dios con el hombre. Entonces Efesios nos hace énfasis de una cabeza con un cuerpo. Efesios nos hace énfasis de que la iglesia es divina, humana. Amén. Que Cristo es el Dios hombre, pero que es el Dios hombre corporativo. Y me gozo mucho con los hermanos porque muchos hermanos, aman la palabra. Ellos siempre están todos los días poniendo sus comentarios. Hace poquito me escribió una hermana de Ecuador. Ustedes ya saben que el hermano Carrillo, como es cuadrado, soy cuadrado porque cuando doy vueltas con mis esquinas me paso llevando pedazos de las personas. Y siempre les he dicho que no soy redondo porque cuando uno es redondo uno puede girar y dar vueltas y no se lleva a nadie. Y por eso le doy gracias a Dios porque mi vida desde hace muchos años es así. A veces me escriben y me escriben después de pasados ciertos años diciéndome que estaban enojados conmigo. Diciéndome, pastor disculpe pero yo no tenía ni... Eh, ni ánimo de hablar con usted porque lo he ofendido tanto. Eh, pastor, mire, quiero que me perdone porque usted me botó todas mis estructuras. Eh, pastor, perdóneme. Y, y yo le doy gracias a Dios porque yo soy maduro pero sentido. Ah, no, no, no se crea. este Yo siempre, siempre le digo, Dios mío, en las cosas tuyas yo no tengo que tener sentimientos porque si algún hermano me pide a mí, perdón, yo lo no tengo que perdonar. Yo no tengo por qué guardarle rencor a nadie. Entonces me escribió me escribió una hermanita y dice, "Pastor, cuando empezó la pandemia yo lo empecé a escuchar a usted y cuando yo tenía como unos tal vez un mes de escucharlo a usted, dice, "Yo me puse muy muy mal. Yo me puse muy enojada porque yo estaba vacía, yo, yo no sabía ya qué era lo que iba a pasar conmigo. Yo me encontré desarmada totalmente, sus mensajes me quitaron todo lo que había aprendido, según yo estaba bien. Pero quiero quiero decirle algo, pastor, que, que ya no estoy enojada con usted, porque yo lo seguí escuchando y me comí, dice colosencié con en usted... Eh, Filipense sí, con usted y ahora estoy colosenciando, y ahora ya entendí pastor me dice ahora sí ya puedo tener un panorama claro de lo que es mi vida cristiana y ahora quiero ser vencedora ahora quiero ser una persona que verdaderamente disfruta a Dios y, y imagínense usted yo ni cabía de la alegría yo decía gracias señor que me que me sigan odiando de esa manera, me gusta ese odio, me gusta que me odien y que después Dios les hable, no para que vengan a pedirme perdón humillados, sino porque entonces me doy cuenta que el mensaje que yo doy transforma a la gente, porque esa hermana me dijo, hermano, yo ahora me doy cuenta que Dios me ha transformado y que yo no, no, no quiero ser ya, es más, me dijo, no soy la misma, no soy la misma, Ahora yo soy diferente y, y estoy con toda, con todo el ánimo de ser una buena cristiana. Entonces les estoy contando estos testimonios porque el Señor por medio de nuestro hablar bendice a muchas personas. Dios bendice a muchas personas cuando nos escuchan hablar y repetir la palabra del Señor y empieza a a bendecirlos y ahora lo, que, lo último que me dijo la hermana fue pastor ya no vaya a parar de predicar por favor porque estoy bien acostumbrada a escucharlo todos los días antes de irme a trabajar yo este es mi alimento, este es mi devocional del día hermano Carrillo no vaya a dejar de predicar por favor y le dije no se preocupe mi hermana que ya estoy retirado, ya dejé de trabajar en lo secular. Ahora estoy dedicado totalmente a predicar la palabra de Dios. Solo oren por mí para que el Señor siempre tenga una palabra fresca a través de mis labios. Entonces les decía que Efesios tiene tres capítulos y tres capítulos. Tres capítulos y tres capítulos. Tres que tienen que ver con lo que Dios ha provisto para ser salvos nosotros y los otros tres para que nosotros cooperemos y que esto se vuelva algo divino humano. Divino humano. Saludos hasta Washington a mi hermano Cayetano Ceja. ...porque él está allá en Washington con ese frío... y ...me imagino que el pobre ha de estar temblando ahí... ...pero dice, amén, pastor, no pare, siga, siga... ...gracias por animarme, hermano Calle... ...gloria a Dios, Dios lo bendiga, siervo... ...ya sabes que aquí siempre te amamos mucho... ...y ojalá un día de estos Dios permita que puedas venir a visitarnos... ...aleluya, gloria a Dios... ...entonces, tenemos que los primeros tres capítulos se enfocan a Dios... Y los segundos tres capítulos enfocan al cristiano. Ahora, muchos sencillamente dicen, el Señor tiene que edificar su iglesia y nosotros no podemos hacer nada. Fíjese que hay, hay de esa clase de cristianos. Quizá tú no seas de esa clase de cristianos, gracias a Dios. Pero quiero que sepas que sí hay cristianos que dicen, no, 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 dice, eso que el hermano Carrillo está predicando no es cierto, nosotros no podemos hacer nada si Dios mire, si Dios no hace las cosas si Él no edifica la iglesia nosotros no podemos hacer nada y suena como algo espiritual y suena como alguien que dice no por obras, para que nadie se gloríe y suena, y a muchos los engaña pero yo quiero decirle que aquí en este libro no dice eso aquí en este libro de Efesios lo siento mucho pero aquí no dice que podemos ser pasivos que podemos ser araganes que podemos ser descuidados no señor no señora o digo no hermano no hermana aquí dice que los dones los dones tienen que fíjese perfeccionar a los santos los dones tienen que perfeccionar a los santos y quiénes son los dones no va a creer usted que está hablando de los dones de primera de corintios los dones milagrosos no aquí está hablando de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres o sea que Dios le regaló hombres a la iglesia a muchos yo les he dicho pero a veces pues yo creo que no me entienden yo les digo hermanos yo soy un regalo para ustedes Dios me puso a mí a estudiar la biblia y gracias a Dios que me puso un deseo tan ferviente y tan profundo que yo le digo gracias Señor porque si yo fuera un pastor flojo yo me mantendría tal vez haciendo otras cosas en vez de estudiar. Y muchos a veces hasta se asustan de mí porque ¿y el hermano Carrillo dónde está? Estudiando. ¿Y el hermano Carrillo qué está haciendo? Hablándoles a los hermanos la palabra de Dios. ¿Y el hermano Carrillo qué está haciendo? Oyendo un mensaje. ¿Y el hermano Carrillo dónde está? En Zoom. No en la Zumba. No, en Zoom. Es que Zoom se llama ahora el sistema que se usa para comunicarse con los hermanos. Porque a veces creen que cuando el pastor Carrillo les dice que estaba en el Zoom, creen que estaba en la Zumba. No, hermano. En el Zoom es atendiendo hermanos, instruyendo hermanos, porque ahora, gracias a Dios, fíjese, hermano. Yo le estoy contentísimo con esta pandemia. No es que yo esté gozoso de que sufra la gente. No, yo le estoy diciendo que estoy gozoso con esta pandemia porque esta pandemia me ha servido a mí mucho para bendecir a muchos hermanos. Fíjese que ahora soy pastor virtual. ¿Sí? Soy pastor virtual porque muchos hermanos ya me aceptaron como pastor. Es más, algunos dicen, hermano Carrillo, fíjese que ahora que estamos en pandemia, usted es mi pastor y todo me faltará. Adelante. <risa> Usted es mi pastor. Sí, le digo, cuando usted diga el hermano Carrillo es mi pastor, diga el hermano Carrillo es mi pastor y todo me faltará. Lo que no te va a faltar es predicación. Eso sí, tenlo por seguro. Porque el único pastor verdadero es Cristo. El único pastor verdadero es Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y él solo nos usa a nosotros como pastores eh, terrenales, pastores terrenales porque sí tienen que haber pastores terrenales, aquí en la Biblia dice que eh, honremos a nuestros pastores que obedezcamos a nuestros pastores que imitemos la fe de nuestros pastores así que yo no tengo problema que alguien me diga pastor, porque qué hace un pastor en lo natural llevar a sus ovejas a comer y qué hago yo en lo espiritual darles de comer a mis ovejas todo el tiempo, todo el tiempo Gloria a Dios, entonces yo quiero decirles que es eh, mentira decir que Dios es el que va a edificar la iglesia. Él no la edifica directamente. Si alguien cree que, eh, que Dios va a edificar la iglesia directamente, está equivocado. Dios no lo hace. Dice aquí que los dones perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Por eso les dije, hay que cooperar. Nosotros tenemos que cooperar. Nosotros tenemos que, los dones tenemos que enseñar y los miembros tienen que ser perfeccionados para que hagan la obra del ministerio. Sí hay una obra que hacer, hermanos. ¿Y cuál es la obra de nosotros? Dar de comer, enseñarle a la gente a comer. A un niño se le enseña a comer, hermano. El niño nace sin saber cómo se debe comer. Si al niño no le traen la comida a la boca, hermano, el niño se muere. Entonces yo quiero que por favor ustedes se den cuenta que cuando tenemos hermanos niños, todos nosotros tenemos que saber de, dar de comer a los niños. ¿Verdad? Ahora eh, Dios nos usa los dones para perfeccionar a los santos para que esos santos le den de comer a los niños. Si la economía de Dios se pudiera llevar a cabo solo por Dios, entonces no habría necesidad de que Efesios tuviera seis capítulos. Si Dios fuera el encargado de edificar su iglesia directamente, Efesios tendría solo tres capítulos. Pero mire lo que dice en el 4 del 12 al 15, y él mismo constituyó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que Dios, ¿para, ¿para qué va a constituirnos Dios? ¿Cuál es el propósito de que yo sea un hombre constituido? Es de que yo ayude a otros mi colaboración es de acuerdo a los talentos porque los bienes del Señor en las manos mías son talentos y yo tengo que multiplicarlos pero notemos pues que ¿cómo puede haber crecimiento sin cooperación? esto por supuesto que no significa que nos esforzamos por crecer sino más bien cooperamos alimentándonos. ¿Cuál es tu colaboración, hermano, en la vida de la iglesia? Alimentarte. Hace poquito me criticó un compa, un compa. Me, me criticó porque dijo que, que yo no, no sé usar la Biblia, eh, que... A mí el, el Dios de este siglo me ha enseguecido, dice, y que no sé lo que es comer a Cristo. ¿Se puede imaginar usted lo que una persona puede decir cuando no ha escuchado con humildad las predicaciones? Cuando una persona quiere ser sabia en su propia opinión, porque a mí me conocen. Muchos hermanos, tengo 40 años predicando, no quiere decir que porque tengo 40 que todo lo sé, pero por lo menos ya conozco el abecedario de la Biblia y puedo explicar algunas cositas. Yo sé que me falta mucho, pero ¿cómo puede crecer la gente solamente cuando coopera con Dios alimentando, alimentando? nosotros tenemos que dar alimentos nutritivos hermano yo tengo que ser un hombre que tiene que saber preparar también la comida mire no solamente darles de comer sino que tengo que saber preparar la comida yo tengo 40 este año voy a cumplir 45 años de casado con mi esposa y algo que me gusta de mi esposa es que imagínense a los años que tenemos de estar casados y de repente me aparece con una comida que nunca la había hecho. Me aparece ahí con sus recaditos, porque como ella ya sabe la comida que a mí me gusta, dice, ya conozco cómo es Gilberto. Y la comida a él le gusta, así, 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 así. Y fíjense que de repente me da unas surprises que le digo, oye que le echaste esta comida, que está tan buenota. Y me dice, pues ya sabes que ahí ando viendo cómo, cómo me hago mis inventos para que estés contento. Hermano, de verdad que cuando alguien sabe preparar comidas, como mi hermana María Nunila, hermano Alderete, esa hermana es una cocinera, pero buenísima. Esa hermana sabe hacer comidas de toda clase, aleluya. ¿Y usted va a decir que ¿Ya las probó? Sí, 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 ella trabaja en un restaurante y ahí ella es la chef. Y a los que les gustan los mariscos, imagínese, ella prepara comida. Le estoy hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque el compa que me criticó dice que, que yo no, no, no entiendo lo que es comer a Cristo. dice. Porque como él pertenece a la... Iglesia Popular, ahí les enseñan que la hostia es comer a Cristo. Él no sabe que el capítulo 6 de Juan, cuando allí dice que el que no comiere mi carne y mi sangre, se está refiriendo a Cristo como el Cordero de la Pascua, hombre. ¿Para qué se va a andar perdiendo en conceptos de otros? No es que me ponga bravo, pero muchos no saben lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Está hablando del Cordero Pascual y Cristo es nuestra Pascua. Él murió en la cruz, esa es nuestra Pascua. Esa es la sangre de Él y la carne de Él que hay que comer. Pero no un rito. ¿De qué me sirve un rito si eso se va a la letrina? ¿Sí o no? Va pues, cuidado pelear con el hermano Carrillo. No, yo no peleo. A veces me dicen, ¿hoy como que viniste inspirado a vos? Sí, vengo, vengo inspirado. Y cuando hablo así de inspirado, ¿verdad vos? Me acuerdo del Gilmar porque el Gilmar es el, el que siempre verdamos, pasala pues. Entonces, hermano, si nosotros no sabemos preparar alimento, porque a los niños les podemos dar leche, pero ya a los que están creciendo en Cristo, ¿a ellos no les podemos dar leche? ¿Ellos no quieren leche? Imagínese usted a los nenones con su biberón, hermanos viejotes de 40 años, de 30 años de ser cristianos y que yo les esté dando viverón, hermano? Eso no funciona. Hermanos, la economía de Dios está basada en el principio de encarnación y, y tiene que ver con que Dios se mezcla con el hombre para trabajar juntos. Te voy a hablar así campechano. La salvación que Dios ha provisto para nosotros es para que junto con Dios hagamos el jale. Yo me recuerdo una vez que un hermano me enseñó su mano y me dijo, mire hermano Carrillo. Agarró su Biblia con la mano y la, la puso así en el aire y me dijo, si yo le quito el dedo gordo a esta Biblia y lo quito, la Biblia se cae. Se cayó y... Para muchos que se caiga la Biblia es un sacrilegio, ¿verdad? Es un pecado. Pero él estaba ilustrando y quitó el dedo gordo y se cayó la Biblia. Entonces dijo, se dan cuenta que quedan los cuatro dedos solitos y la Biblia revela que el número cuatro es la criatura. Entonces él estaba ilustrando que la criatura que tiene a Dios puede hacer el trabajo, pero la criatura... Si le quitan a Dios, no puede hacer el trabajo. Y si dejan a Dios y quitan a la criatura, Dios solito no puede hacer el trabajo. Mire, usted no se sienta mal porque algunos creen que, que, que está mal decir que Dios nos necesita a nosotros. ¿Tú le puedes decir a Dios? Señor, tú me necesitas a mí. Fíjese que es cierto que yo lo necesito a él más que él a mí, eso sí es cierto, pero él no se enoja si tú le dices que, que él te necesita a ti. Pero cuando tú le dices que, que a Dios que él te necesita, más te vale que te asegures que sí te necesita, porque si eres un flojo ahí que no haces nada en la obra, ni te estás dejando perfeccionar, entonces no me digas, no le digas a él ni a mí, me digas que Dios te necesita. ¿Mm? Muchos creen que, que los necesitan. Hay, hay, hay hombres en, en la casa que no los necesitan porque no les gusta hacer nada, hermano. Hay personas que no hacen nada en la casa y, y lo mismo da que estén ahí o no estén. ¿Sí? Me acuerdo de aquel, aquella anécdota de, de aquel que no era tan aragán, tan flojo, pero tan flojo. Ese no movía ni un dedo. Total de que un día... Se enojó tanto la mamá con él que, que dijo a este hijo que no le gusta hacer nada aquí en la casa hay que enterrarlo, hay que llevarlo al cementerio y trajo una caja y lo echó ahí dijo usted se me va al cementerio porque usted no sirve para nada, usted no hace nada aquí en la casa, no podemos contar con usted para nada y lo echaron al cajón al cuate y ahí lo llevan pues para el cementerio. Y de repente van allá, pues ya en la marcha para el cementerio y se le acerca uno y le toca la caja, y le dice fulano. Le dice, ¿quisieras comerte un plátano, un banano? Y aquel contesta allá dentro de la caja. Está pelado. No, que cómo que está pelado, levántate y vente a pelarlo y te lo comes. Pregunto que si está pelado el banano. ¡No! Entonces que siga el entierro. Imagínate. Dios mío. Aragán el cuate. Entonces aquí esto, aquí no estamos hablando de araganerías hoy, por favor. Qué gusto me da. Mire, cuando yo le digo a los diáconos, hermanos. Hermanos diáconos, por favor, pueden llegar al local. Porque vamos a hacer esto y esto y esto. Y ahí están ellos, hermano. Qué lindo los hermanos que son trabajadores, hermano. Hermanos que hay que hacer esto aquí, que allá. Y ahí están esos hermanos. Da gusto ver a esos hermanos. Que son tan trabajadores. Y, y esos hermanos que son trabajadores. Son hermanos que también. Siempre están comiendo la palabra. Siempre están siendo instruidos por Dios. Ahora. Hermanos. Cristo cumplió todo lo que nosotros necesitábamos, pero ponga atención, eso fue del lado divino. También se necesita la parte humana. Dios no tiene manera de cumplir todo sin la cooperación humana. La economía de Dios tiene como base la, la encarnación, pero eso, y todos nosotros ya sabemos que en la encarnación está implicada la mezcla de Dios con el hombre. Entonces nosotros nos necesitamos ambos. Yo necesito a Dios, hermano. Y Él me necesita a mí. Si el hombre se pone en huelga, Dios tiene problemas. Porque entonces no se va a llevar a cabo la economía de Dios. Amén. Hermano, ¿qué pasaría si el hermano Carrillo se pusiera en huelga con Dios? Que yo le dijera, ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a seguir predicando. Además, mira, muchos ni quieren servirte, Señor. Ya, ¿sabes qué? Mejor voy a dejar de predicar tu palabra y me voy a quedar aquí en mi casa. Me voy a dedicar a otras cosas. ¿Usted qué cree que pensaría Dios? ¿Qué pensaría Dios si el hermano Carrillo le dijera? Se pondría muy triste. ¿Sabe por qué se pondría muy triste Dios, hermano? Porque Dios me usa a mí perfeccionando a los hermanos. Dios me usa a mí hablándole a los hermanos para que aprendan a servir a Cristo en una forma correcta, hermano. Entonces, debemos de ver pues que Dios es tan lindo que nos ha dado participación, hermano. Aquí en Efesios... Gracias a Dios, hermano, que podemos leer nosotros en el 5.14. Lea qué dice en el 5.14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Fíjese. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Hermano, hay hermanos que a las alturas de Efesios 5 hermano a esa altura Dios le tiene que decir que se despierte hermano entonces esto no es juguete porque ya al haber estudiado Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, Efesios 4 y que en el 5 nos diga Dios hermano despiértate tú que duermes entonces hermano a mí se me hace que nosotros tenemos problemas bien serios nosotros nos dormimos. Cuando yo estaba joven oía una expresión y nunca supe qué era. Y ahora dije, ah, lo voy a buscar en el internet. Dice, este se durmió en sus laureles. Busquen, busquen esas expresiones. Mire, todas las expresiones que el mundo usa tienen mucha sabiduría. Yo antes no sabía qué quiere decir por si las moscas. Y un día me fui a investigar qué era eso de por si las moscas. Y en Europa se lo inventaron los soldados. Unos soldados europeos los mandaron a sacar un cadáver de una tumba para hacer investigaciones. Y cuando abrieron la tumba estaba lleno de moscas. Y los picaron y se murieron muchos soldados. Y entonces cuando los mandaban a, a sacar cadáveres al cementerio, siempre antes de ir decían, llevemos insecticida por si las moscas. Si no te la sabías, ya te la pasé, pero te dejo de tarea que busques, se durmió en sus laureles, porque muchos de nosotros nos dormimos en nuestros laureles. Somos cristianos y de repente nos entra el sueño. De repente, hermano, allí nos quedamos dormidos en las cosas espirituales y es fácil hermano, es fácil dormirse en las cosas espirituales y quiero que lo sepa, después de hablarle Dios a usted cinco capítulos le dice que se despierte hermano, entonces parece que la cosa está seria muy bien, como ya avanzamos bastantes minutos voy a llegar a la conclusión de este mensaje ¿sí? Y en inglés, si usted quiere saber, eh, por si las moscas, dice un hermano ahí lo puso, es por si las flies, dice, por si las flies. Pero vamos a la conclusión. Quiero que por favor lleguemos a la conclusión del mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy es que nosotros somos edificados si crecemos y si nos alimentamos. Nosotros somos edificados. Pero quiero que noten algo, por favor, que al llegar al capítulo 4, el apóstol San Pablo dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiero que usted se dé cuenta de algo, mi estimado hermano. Mire, cuando nosotros hablamos de las doctrinas, porque muchos no entienden lo que son las doctrinas. En la Biblia está la palabra enseñanzas. Doctrinas son enseñanzas. Pero las enseñanzas no le sirven a nadie para salvarse. O sea, quiero que por favor se den cuenta que las enseñanzas no son esenciales muchos cristianos han cometido el error de creer que las enseñanzas le sirven a la gente para crecer ninguna enseñanza hace crecer a la persona espiritualmente o sea que tenga un pensamiento de hijo maduro no le ayudan en nada al contrario ¿sabe para qué sirven las enseñanzas, las doctrinas? para pelear entre unos y otros, porque uno dice, no, es que es así, no, es que es asá. Quiero que sepas, eso no salva a nadie. Ninguna persona se va a salvar porque sabe buena doctrina. Eso no, las doctrinas lo que hacen es, son cebo. ¿Usted sabe lo que le ponen al anzuelo para que el pez caiga? Le ponen cebo. ...al anzuelo... ...y lo tapan al anzuelo... ...allá dentro del cebo... ...está el anzuelo... ...esas son las doctrinas... ...esas son las enseñanzas... ...por favor... ...aprenda... ...entonces el pez cae... ...y no sabe que... ...al morder... ...el cebo... ...ya se fregó... ...porque quedó... ...enganchado... ...quedó en el anzuelo... ...esas son las doctrinas las doctrinas son artimañas te lo voy a volver a leer si no lo entiendes son artimañas de hombres para mantener a la gente niña para mantenerlo bebecito para que no entienda porque un niño es el que se puede manipular pero cuando tú ya no eres niño nadie te puede manipular mira las doctrinas pues si no me lo crees créele a la Biblia pues mira para qué sirven las doctrinas Dice 4.14 de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, doctrina es enseñanza, pero es enseñanza que no ayuda a la gente a crecer. Son enseñanzas, son regulaciones, son mandamientos expresados en ordenanzas. Que no se haga esto, que no se haga aquello, que, que esto quiere decir esto, que aquello. Que son, esas son doctrinas y son cebo para engañar y va el Satanás, está incluido allí, porque son artimañas. Gracias a Dios le doy yo que yo no, yo no enseño nada religioso, hermano, yo no enseño religión. Se necesita alimentarnos Nosotros no necesitamos doctrinas No necesitamos enseñanzas Nosotros necesitamos alimentarnos de Cristo Cristo es la verdad Y por eso a muchos de nosotros no nos quieren Porque nosotros somos cristianos Nosotros somos cristianos porque en la Biblia todo es Cristo, 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 Cristo Sí Perdóname pero yo quiero decirte algo para terminar en esta noche. Cuando, cuando Cristo le preguntó a Pedro, le dijo, Pedro, me amas. ¿Y qué le contestó Pedro? Le dijo, sí, señor, pero apachando el ojo. Porque Dios sabía, Dios sabía, fíjate, Dios sabía que Pedro lo iba a negar. «Pedro, me amas, alimenta mis ovejas». «Pedro, me amas, alimenta mis ovejas, dales de comer». «Pedro, me amas, apacienta mis corderos». Por eso le doy gracias a Dios, hermano, porque yo solo sé dar de comer. Yo solo sé dar de comer. Cada vez que usted me va a escuchar, yo le voy a dar de comer. ¿Qué le voy a dar de comer? El pan de vida. ¿Y qué es el pan de vida? Cristo. Aleluya. Aleluya. Hermano, sin este proceso, nadie puede correr, cor nadie puede crecer. La religión son puras regulaciones, puros mandamientos. No, 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 no. Dios no está en. Dios no quiere que nosotros estemos enseñándole a la gente, no hagas esto, no hagas aquello, no gustes, no aquí, no allá, no. Hermano, lo que Dios quiere es que les ministremos Cristo. ¿Sí? Que les enseñemos que solo Cristo, como las riquezas inescrutables, puede producir plenitud. Amén. Y voy a terminar, voy a terminar con un versículo. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, porque el cuate que dice que yo no sé lo que es dar de comer, pues para que se dé cuenta que sí sé lo que es dar de comer. Mire lo que dice Mateo, Mateo, y ahí se va a dar cuenta usted en el capítulo 24, lo que Dios va, o lo que Dios está interesado de nosotros los siervos de Dios. Mateo 24. Mire cómo dice aquí, pues en Mateo 24, y vamos a leer el versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel? Fíjese, pues. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Te das cuenta que los siervos de Dios tenemos que dar alimento a tiempo? ¿Qué es dar alimento a tiempo? Que no te vaya a dar cena en la hora de desayuno, ni que te dé desayuno en la hora de la cena. Alimento a tiempo es cuando los siervos, porque el, porque el contexto del capítulo 24 de Mateo es la venida, el regreso de Cristo a la tierra, por eso hay que dar alimento a tiempo para que la gente esté preparada para la venida de Cristo. Y si nosotros no somos los siervos que dan alimento a tiempo, en curva los va a agarrar Dios cuando regrese. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.23 Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de Cristo. Aleluya. Padre, gracias una vez más porque he podido presentar tu palabra a tu pueblo, gracias porque la, lo he hecho, Señor, con temor y temblor ante ti, lo he hecho, Señor, bajo contexto, no es mi antojo, ni es mi doctrina, ni es mi enseñanza, porque es más, yo no estoy interesado en doctrinas ni enseñanzas, yo solo quiero ministrar a Cristo, porque Cristo es la verdad, Cristo y la iglesia es la verdad, y eso es lo que nos va a hacer madurar y crecer y ser aptos, para tu venida. Señor muchas gracias en esta noche, bendigo a todos los oyentes en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén y hasta el domingo si Dios nos da vida. Bye bye.